0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Durante febrero escucharemos la serie Crush por nuestro pastor principal Andrés Speaker. Estaremos hablando de noviazgo, matrimonio, enamoramiento y todo acerca de relaciones humanas que lo disfrutes. Si
1: no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Dalila, eh, mi esposo Julio, Julio Loreto y estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes este tiempo. Hemos aprendido mucho eh, de la serie de nuestro pastor estos días, ¿sí? ¿Les ha gustado esta serie de relaciones que eh, estamos llamando Crush? Entonces, de verdad hemos aprendido muchas cosas. Uh, un poquito para que nos, nos conozcan. Eh, Julio y yo en este año vamos a cumplir 25 años de casados, gracias a Dios Estamos muy contentos, en... nosotros nos casamos en noviembre, el 26 de noviembre en Uruapan, Michoacán Tenemos algunas fotos por ahí, ya van a ser 25 años y la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por su fidelidad eh, en Miren nuestra nomás, qué vida. Cara,
0: qué cara de felicidad. La eh. cara
1: de felicidad del Pastor Julio ahí. Sí, y con mi mano así como que ahora sí me la llevo, sí. <ríe> Estamos muy contentos, también tenemos dos hijos, eh, nuestro hijo mayor tiene 22 años, nuestro hijo menor tiene 18, también es, han sido una bendición, Dios nos, nos ha concedido esta bendición en nuestra vida Y estamos muy contentos de estar aquí Agradecemos al Pastor Andrés y Kelly La confianza que nos han dado Para permitirnos estar aquí Compartir con ustedes, ¿sale? Hemos titulado a uh, este tiempo De que vamos a pasar aquí con ustedes Sin comunicación no hay pasión Se oye como que muy, muy, ¿no? O sea, repita conmigo Sin comunicación... No hay pasión. Y ahorita usted va a comprender por qué.
0: Sí, la comunicación es sumamente importante. Y en, estos, en esta serie del Pastor Andrés de Crush, que habla sobre todo de relaciones, creo que una, un aspecto sumamente importante en nuestras relaciones es el asunto de la comunicación. Y para empezar, yo quisiera referirme a Dios. A Dios como el gran comunicador, el experto en comunicaciones. Y si usted ve en Génesis capítulo 1... La Biblia empieza con Dios hablando Dice entonces Dios dijo Ahí está Dios Primer versículo de la Biblia Ahí está Dios hablando, comunicándose Haya luz y hubo luz Y vio Dios que la luz era buena Luego separó la luz de la oscuridad Y luego dice Dios llamó a la luz eh, día y a la oscuridad noche y durante los siete días de la creación Dios está hablando, Dios está hablando y sus palabras comunican vida, comunican eh, existencia, aquello que no existía de la nada saca, saca cosas a existencia solamente por su voz y en Hebreos capítulo 1 versículos también eh, 1 y 2 dice hace mucho tiempo Dios habló muchas veces, diga conmigo muchas veces, muchas veces Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado como que quiero estornudar nos ha hablado por medio de su Hijo y Dios le prometió al Hijo como Dios le prometió al Hijo ser heredero de todo ahí otra vez vemos a Dios y este versículo dice cómo Él ha estado hablando cómo Él ha estado comunicándose siempre con la, con la humanidad Dios es una persona que habla, Dios es un, un ser que se comunica y a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar eso una y otra y otra vez. Es más, quizás usted ha leído los pasajes de, de los libros proféticos y usted ha encontrado ahí a hombres y mujeres diciendo así dice el Señor y hablan, hablan y da un mensaje como portavoces de Dios. La realidad es que Dios nunca ha tenido problemas para comunicarse. Todo el tiempo está hablando contigo. Todo el tiempo se está comunicando contigo. Todo el tiempo puedes escuchar su voz. Por ejemplo, a través de, de la creación, Dios, Dios está hablándonos. Dice Salmos 19.1 Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. No cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Todo el tiempo Él está hablándonos. Sales en la mañana y ves el amanecer y ahí está Dios hablando a tu vida. Ves, ves un atardecer así de esos increíbles, Dios está hablando cosas a tu vida. En el nacimiento de un bebé, en... en eh, los, médicos, los médicos cuando están ahí operando Y ven todas las todos los órganos funcionando ahí De una manera perfecta Es Dios hablando a nuestras vidas sí. Esa es, 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 es la realidad También habla con nosotros a través de nuestra propia conciencia Esa voz que escuchas dentro de ti Es Dios hablándote eh, Y dice Romanos 2, 15 Ellos demuestran que tienen la ley de Dios Escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Es la voz de Dios cuando te dice, cuando te advierte algo aquí adentro y cuando confirma que estás dando los pasos correctos. Esa es la voz de Dios. Dios hablándote todo el tiempo. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás. Surgió de la comprensión personal personal de los profetas Ni por iniciativa humana Al contrario, fue el Espíritu Santo Quien impulsó a los profetas Y ellos hablaron de parte de Dios Dios nos habla a través de la creación Dios nos habla a través de la conciencia Pero también Dios ha levantado a hombres y a mujeres A lo largo de la Biblia A lo largo de la historia de la iglesia Y a lo largo de tu vida Dios ha levantado hombres y mujeres Que te han hablado y sí. tú has escuchado a través de ellos la voz de Dios sí. Yo me acuerdo en una ocasión Mi papá no, no, no estaba muy cerca de Dios Y yo me acuerdo un día quise comentarle algo Que me estaba pasando Y estaba atravesando por tiempos difíciles Ya estoy yo diciéndole No, y así es bien negativo yo No, ya, ya, ya bla, bla, bla. Estaba yo hablándole con mucha, mucha tristeza Mucha, uh, pues mucha uh, amargura si tú quieres no Y de repente él me dice Esta es una buena oportunidad es una oportunidad para que tú crezcas y para que tú desarrolles madurez. Y yo así, orale, este hombre tiene más fe que yo. Y, y de repente reconocí, esa es la voz de Dios. Y Dios me está hablando a través de, de sí. mi papá. Esas palabras yo las recibí como de parte sí. de Dios. Porque Dios busca siempre la manera de hablar contigo. Y también Dios se comunica obviamente a través de su palabra. Sí. La palabra de Dios a través de las Escrituras, Dios está hablando a nuestras vidas todo el tiempo. Alguien decía por ahí, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar con tus oídos, con tus propios oídos la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar sus palabras, su, su voz va a entrar por tus oídos para alojarse en tu corazón. Ahora yo, yo, quiero, yo quiero pedirle a, a Dalila que nos platique Cómo escuchó la voz de Dios cuando me conoció Que se abrieron los cielos y bajaron ángeles más Pla
1: Sí les vamos a platicar Ok, eh, desde muy joven eh, Dios puso el sentir en mi corazón Que yo quería servirle tiempo completo Yo quería casarme con alguien para servirle en su iglesia y en el año 91, mayo del 91, eh, yo me congregaba, mi iglesia estaba, estaba en Uruapan, mis pastores eran Roberto y Patty Evans Y en ese tiempo el pastor organizó una reunión de oración con algunos líderes que apoyaban en la iglesia, puras parejas Y él me, me preguntó a mí, eh, ¿a ti te gustaría participar?, tú serías la única soltera participando en esa reunión de oración, eh, muchas veces hay una palabra profética una oración profética, entonces él me dijo, todos están orando, están ayunando para especialmente por este día y yo le dije, está bien, sí a mí me gustaría, ahora Dios ya había puesto ese sentir en mi corazón y hace unos días encontré, encontré precisamente eh, Aquí son cinco hojas, a ver si me ayudas, son cinco hojas de todo lo que en esa reunión eh, estaban estos pastores orando por cada uno y dando alguna palabra, alguna oración y Dios me llevó y estaba recordando ese tiempo y hay, dice muchas cosas padrísimas y maravillosas, pero una de las cosas que dice este pastor que oraba por mí, no me conocía, ellos venían de fuera, y textualmente así así eran sus palabras en mi tiempo dice el Señor yo te uniré a otro y Él tendrá el mismo llamado de Dios sobre su vida que tú Wow. cuando yo escuché eso obviamente yo empecé a llorar porque Dios estaba confirmando algo que Él ya había puesto y solo era entre Dios y yo entonces en ese momento yo empecé a llorar en ese momento Dios me tocó y yo sabía que Dios tenía su tiempo Entonces me, el pastor, el pastor Roberto me dijo Mira, solo te voy a decir que ah, La palabra dice en mi tiempo Puede ser que vas a esperar 20 años Y yo le dije, está bien Yo puedo esperar 20 años Yo puedo esperar ese tiempo Y yo conocí a Julio Él llegó a colaborar con, con el pastor En el año 93 Fines del año 93 Entonces, Gracias a Dios no tuve que esperar tanto ¿Sí? No tuve que cerrar tanto Él llega a, a mi iglesia co Colaborar con el pastor Nos hacemos amigos y todo Y otra cosa importante Que solo era entre Dios y yo Yo le había dicho a Dios Dios, yo quiero Que la persona con la que yo voy a compartir Mi vida, yo no quiero que Se acerque como el típico ¿no? O sea, quiere ser mi novia y, y yo dije, no Yo quiero que me diga que se quiere casar Conmigo Y número dos que quiera servirte a ti. O sea, eso estuvo loco. La verdad, ahora que lo pienso, yo dije, eso realmente estuvo, estuvo muy loco, ¿no? Entonces, miren, nosotros tuvimos una relación de, yo le llamo noviazgo compromiso de solo seis meses. Cuando nosotros empezamos nuestra relación ya noviazgo, yo ya tenía un anillo. Esto fue en junio del 94. O sea, había pasado poco tiempo, junio del 94 y nosotros nos casamos 26 de noviembre del 94, pero realmente estábamos seguros que Dios estaba acomodando todas las cosas en su tiempo, en su momento, con la persona apropiada y me hizo recordar la semana pasada ustedes escucharon la enseñanza del Pastor Andrés. Él dijo, tienes que elegir bien, porque sabes que esa es bendición para tus generaciones. Es para que tú, tú cumplas ese propósito. Entonces, Dios me ayudó a elegir bien. ¿Sí o no? Dios me ayudó a elegir bien. Este, tenemos, nos ha permitido servirle en esta casa, en este ministerio, por 22 años. Gracias a Dios, él ha sido un gozo muy grande compartir nuestra vida en esta casa, poder servir a Dios, poder servir a su iglesia. Amamos a nuestros pastores principales Andrés y Kelly, amamos a nuestros pastores fundadores Juan y Marla. Le damos gracias a Dios por una casa espiritual. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por tu casa espiritual, por tu familia espiritual espiritual? Gracias a Dios, él, él de verdad es muy, muy bueno
0: Sí, nada más le faltó decir que yo no llegué Yo descendí en una nube Pero sí, la primera vez que fuimos a tomar un café sí. Yo no me endubé con rodeos Yo le dije, ¿te quieres casar conmigo o qué? Qué obo, qué Y muy valiente digo que sí Pues sí, uh, y mire, a lo largo de la Escritura y a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la historia de la Iglesia, hemos, siempre vemos a un Dios que no tiene problemas para comunicarse con nosotros. Y nos hace a nosotros con la capacidad de comunicar, de comunicarnos entre, entre nosotros. Pero mi pregunta es, ¿por qué entonces tenemos tantos problemas cuando se trata de, de la comunicación en el matrimonio o con los hijos. Hay, hay problemas de comunicación en todas partes, en todas partes. Eh, en el trabajo, eh, en, en, la, en la oficina, en el trabajo, en los negocios, bueno, hasta en la política hay problemas de comunicación. ¿Cuántos se acuerdan de, de una temporada en uno de, de los sexenios pasados cuando salía alguien en las noticias y decía, ah, es que lo que quiso decir. <risas> problemas de comunicación en todas partes, en todas partes. ¿A cuántos... A, cu ¿A cuántos les ha pasado eso no? en el trabajo? Que de repente, oye, es que el jefe me dijo que era para hoy No, a mí me dijo que era para la próxima semana Pues que no te llegó el memo Pues es que a mí no, no, no me llegó el correo electrónico. Y problemas, problemas, problemas O, o en la escuela en, en la escuela, no mamá, es que la maestra me había dicho Que la tarea era para la próxima semana y eh, Muchachos, digan amén por lo menos Estoy echándoles una mano ahorita Problemas de comunicación en la escuela y obviamente en, en, en las relaciones eh, familiares. De repente, no, es que yo pensé que tú querías esto, no, es que yo no quise decir eso, ah, es que yo pensé, ah, es que... Y hay situaciones difíciles. Nosotros también atravesamos por uh, una temporada un poco complicada, porque había cosas que no comprendíamos. Y pues sí, pasamos por una... Un... <ríe> A ver, platícales tú. Sí,
1: eh miren, durante este tiempo de es que
0: me va a balconear, le gusta balconearme pues, no, 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 no.
1: <ríe> durante este tiempo de nuestros seis meses de relación, noviazgo planeando una boda planeando buscar una casa y todo lo que implica cuando uno se va a casar Julio me escribió miren, les voy a enseñar miren cuántas cartas tengo sí, increíble, increíble yo lo atesoro con mucho cariño y la verdad es que él es de ese tipo de personalidad, él dice que él se inspira escribiendo. O sea, él, él puede, tiene libros de A libretas así gruesas de todas sus oraciones. Él fluye mejor escribiendo, ¿sí? Entonces eh, yo atesoro, hay un, me escribió un, un poema, todas las cartas son pero profundas, ¿eh? o sea, son intensas, así, de amor, de amor extremo, de un corazón enamorado y apasionado. Y hay un poema, o sea, escribe uno, son como tres hojas, así, en, en, como en poesía, y ese poema se llama, en pregunta, ¿cómo no amarte? Así, así, así se llama Cómo no amarte Y les digo, en los primeros años de nuestro matrimonio También él seguía escribiendo cartas Y eh, me las entregaba, yo las leía Todavía sigue, solo que ahora ya no son de cinco hojas O sea, ya es notitas pequeñas Pero eh, en nuestros primeros años Yo tuve que llegar a un punto de que yo me tuve que sentar Y yo le tuve que decir Aprecio tus cartas Aprecio todo lo que me escribes Pero yo necesito hablar yo necesito estar cara a cara, yo necesito que tú me platiques, que tú me preguntes, que tú abras tu corazón conmigo, que tú seas vulnerable. Y gracias a Dios, Él de verdad con la ayuda de su Espíritu Santo, Él se ha esforzado, Él ha determinado, Él ha decidido hablar y poco a poco empezamos a, a tener una mejor comunicación, porque Él, él, él se dio cuenta que aún si su personalidad es de este modo, él necesita comunicarse, él necesita comunicarse con sus hijos, necesita comunicarse con su esposa, necesitamos ver que él es vulnerable. Miren, muchas veces nos llegó a pasar y las mujeres que están aquí no me van a dejar mentir. Eh, ustedes saben que como mujeres, cuando queremos comunicar un episodio o algo que nos sucedió, Usamos muchos detalles, sí o no, mujeres. Y es que lo vi y me vio, entonces yo traía esta ropa y entonces él entró. O sea, contamos todos los detalles porque así nos gusta hacerlo. Sí o no, mujeres, apóyenme, por favor. Así lo hacemos. Entonces, cuando yo empezaba a platicarle a él, es que fíjate que pasó esto y esto, y luego me dijo, y yo le dije, y entonces así, 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 así. Entonces, de repente, ¿qué creen que él me decía? Me decía, pues ya aterriza. Y dime lo que tengas que decir. Aterriza. Gracias a Dios, ya no lo hace. Porque ¿saben qué era lo que pasaba? Y las mujeres me van a entender. Yo me frustraba, yo me enojaba. Yo le decía, no, ya no tengo nada que decirte. Ni era importante. ¿Sí me explico? Pero él, él entendió esa parte y él empezó a cambiar. Él empezó a realmente... Eh, tomarse el cuidado, ser callar su boca lo que tenía que decir, tomarse el cuidado de escucharme, ah, ok y entonces ahora diles lo que haces ahora.
0: No, ahora ahora es diferente, no, ahora yo le, yo le pregunto, ah, sí, ¿con quién venía? Y, ah, y luego qué te dijo, y entonces ya es otra cosa, no, ya sí, es otra sí, cosa. Sí. Ah, sí, claro. Aprendí pues, aprendí. Aprendió. Sí. A punta de. Sí, y es que el asunto es que a veces entramos en esta relación de matrimonio Y no comprendemos las grandes diferencias entre el hombre y la mujer Dios constituyó a la mujer de una manera completamente diferente que al hombre Y la mujer para vivir una experiencia tienen que conversarla ¿Me explico? Sí. Ellas disfrutan la experiencia cuando la conversan Los hombres no somos así Dos amigos pueden ir al fútbol y, y no dirigirse la palabra, pero después del partido, eh, mi carnal, mi cuate, eh, o sea, sienten una conexión nada más por estar juntos, pero no necesitan conversar, no necesitan, insultan junto, juntos al árbitro, ¿verdad? Pero no necesitan platicar entre ellos, pero las mujeres no, las mujeres tienen que conversar. Entonces somos muy diferentes y luego hay algo, hay algo que en los hombres se llama, eh, dice, dicen los que saben de esto, hay algo que se llama instrumentalidad masculina Dios le dio al hombre una capacidad para traer soluciones para arreglar cosas entonces a veces te vas a topar con esto y no sé si hay muchos testimonios de eso pero te vas a topar con esto ella quiere conversar algo una vivencia y él quiere arreglar quiere solucionar por eso por eso yo hacía eso, ¿no? O sea, pero a ver, ya vamos al, vamos al grano. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Un sí o un no? no, eh, eh, y, Pero ya aprendí, gracias a Dios. Dios me ha ayudado. Y, y es que muy, muy frecuentemente estamos en esa situación porque la verdad es que en casa, en, en, durante nuestra infancia, nosotros no tuvimos un buen ejemplo. Nosotros no vimos eso en casa. Y entonces, ¿qué es lo que reproducimos en nuestro matrimonio? Pues lo que vimos en casa. Yo nunca vi a mi papá y a mi mamá teniendo una conversación cara a cara, así de, de un asunto serio, o una conversación íntima. Nunca, nunca los vi, ¿me explico? Y, y cuando hablo de íntimo no, no me refiero a, a aspecto sexual, sino, sino una conversación seria, o sea, hablar frente a frente. Cada quien andaba, una, una, mi mamá muy ocupada siempre, todo el tiempo, con cinco chamacos, y, Tres hombres, dos mujeres, era un caos la casa casi siempre. Y luego eh, mi papá, pues teniendo que alimentar a semejantes mastodontes. Salía en la mañana muy temprano y regresaba sumamente tarde. Entonces, muy ausente, mi mamá siempre ocupada. Entonces, no veía yo. ¿De, de, de, ¿Qué escuela traje? Pues una, una, no, una no muy buena escuela, ¿no? Pero gracias a Dios que que Dios nos ha ayudado, ¿verdad, sí, Maquita? y yo
1: creo que es importante también que nosotros seamos intencionales en provocar esta comunicación. Nosotros nos pasó cuando muchos años no tuvimos coche, entonces andábamos con nuestros niños en combis y todo, y cuando tuvimos nuestro primer coche, pues ya saben la novedad y tienes ahí para poner música. Entonces, a él, a él le gustaba pues, poner su música. Entonces, obviamente, cuando pones la música, todo el mundo va callado, ¿no? O sea, nadie dice nada, todos están escuchando la música. Entonces, de repente yo pues recogíamos a los niños en el colegio y, y yo tenía ganas de platicar. Entonces, yo le dije a él, pues, pues bájale o apágale, entonces mejor vamos a platicar con los niños cómo te fue, qué hiciste, tienes tarea. Si ¿Sí me explico, hay que comprar una cartulina, ya saben que los niños siempre hay que recordarles. Entonces... Hay que buscar esos momentos Y nosotros ser intencionales En provocar esa comunicación Y yo hablo especialmente a mamás Sé que si tú dices No, mi esposo nunca habla No quiere hablar con ellos Tú sé intencional en provocar Esta, esta comunicación Esta interacción entre papá e hijo O entre hermanos, ¿sale?
0: Y, Dios siempre está trabajando en nuestras vidas y le digo yo le doy gracias a Dios porque nos ayudó en el área de comunicación pero también nos está ayudando en muchas otras áreas y probablemente también es tu caso Dios está trabajando parece que siempre está trabajando en algo en alguna cosa, pero siempre está trabajando A veces es en el asunto de comunicación O a veces es en el asunto de la economía O el trabajo, o tu, o, o tu autoestima O heridas del pasado O en tu relación con tus hijos En relación con el, tus padres En cuestiones de, de, de empleado, eh, eh, jefe, cosas así Siempre está trabajando en nuestras vidas Y lo importante es que es su voz y son sus palabras las que vienen a nuestro rescate. Es su voz la que siempre está operando algo en sí. nuestras vidas. Dice Salmo 107, versículo 19, socorro, Señor. ¿Cuántos, ¿Cuántos a veces se encuentran así? Socorro, ay, ayúdame, en esta. por favor, auxilio, necesito tu ayuda en esta área. Dice, socorro, Señor, clamaron en medio de su, de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción Envió su palabra y los sanó sí. Los arrebató de las puertas de la muerte Que alaben al Señor por su gran amor Y por las obras maravillosas Que Él ha hecho a favor de ellos Dios siempre está trabajando en nosotros Sanándonos, restaurando Reparando cosas dentro de sí. nosotros ¿Cuántos le dan la gloria a Dios amén. Por lo que Él hace sí. en sí, nuestras amén. vidas? Todo sí. el tiempo, todo el tiempo Su palabra está sanando continuamente amén nos sana con sus palabras por eso es fantástico que tú vengas a la iglesia y que cada ocho días tú te expongas a la Palabra de Dios. Y no nada más cada ocho días, pero que busques, que busques siempre exponerte a, su, a, su, a sus palabras. No sé, tal vez en un grupo de conexión, tal vez poniendo música cristiana en tu coche o en, en, tu, en tu casa, exponte a las Palabras de Dios. El próximo, el próximo sábado tenemos el retiro, el retiro Alfa. Sería fantástico que la, los que no han participado en un encuentro o algo así... Que vengas, inscríbete en los módulos y ven al retiro, ven al retiro alfa para exponerte a, a, a la voz de Dios, a sus palabras. Porque Dios quiere seguir trabajando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, amén. Y aquí, aquí eh, cada, cada fin de semana hay alguien compartiendo y Dios está sanando tu vida. Y a veces ni siquiera tenemos que esperar a que empiece la predicación. A veces desde que empieza la primera canción. Yo tengo muy presente un amigo Que, que no, no quería venir a la iglesia Se rehusaba en venir a la iglesia eh, Eso del es para viejitas y niños eh, y, su, y su esposa Ándale, acompáñame, acompáñame Total, un día la mujer se puso Bien astuta y le dice Mira, es 14 de febrero No me regales nada, nada más acompáñame A la iglesia Y él dijo, órale, me va a salir barato pues, Sale Voy contigo. Entonces llegan a la iglesia eh, ese fin de semana y había Kleenex allá en, la, en, el, en, el, en el buzón ese de los diezmos. Eh, había Kleenex y, y, la, y la señora toma varios Kleenex. Y él le dice, ni pienses que vas a ponerte a llorar. Eh? Si, bien, si te pones a llorar, yo me voy a ir. No, no, tranquilo, viejo, que no sé qué. Ya se pasan, se sientan. Y, y luego eh, alguien pasa aquí, está a punto de empezar la reunión y ella se pone de pie y él le dice, ni crees que me voy a parar, eh? no, pues, no te preocupes, tranquilo. Y entonces empieza la primera canción. Y él me dice, apenas empezó la primera canción y yo sentí como algo algo tocó, tocó mi corazón. Yo sentí como Dios se presentó y Dios empezó a hablar y yo nada más buscaba los clínicos de mi esposa, <risa> dice... Pero Dios habla A nuestras vidas Continuamente Dios nos sana ¿Cuántos le pueden dar La gloria a Dios? Porque Él siempre Está obrando En nuestras vidas Ahora En lo que resta Del tiempo Ya, ya estamos terminando Déjame darte Cuatro principios Así mucho Muy prácticos Para Para eh, que mejores tu comunicación eh, en todos los sentidos eh, Matrimonial, familiar, eh, eh, en todos los sentidos Cuatro principios muy sencillos Número uno, si quieres anotar Una buena comunicación es una comunicación continua Di conmigo continua Continua, continua. La buena comunicación es una comunicación que es, que es constante Que, que, que mantiene, eh, que da seguimiento a conversaciones Que no deja asuntos eh, sin resolver Desgraciadamente, como, como les decía, eh, y no es, no es un juicio contra nuestros, contra nuestros padres, no estoy juzgándolos. Eh, quizás ellos tampoco tuvieron una, una buena enseñanza al respecto, pero tanto en el caso de mi esposa como en el mío, realmente nunca vimos a, a, nuestros, a nuestros padres eh, tratando asuntos. A veces había un, un asunto espinoso y mejor lo ignoraban en lugar de, de resolverlo. No sé si tú, si tú acostumbras eso, que en lugar de, de abordar el asunto, en lugar de resolver la cosa, pues a, a ver si con el tiempo se arregla ¿no? y, y lo ignoras. Y, no, una buena comunicación es la que da seguimiento a ese tipo de cosas. No me levante la mano, pero... ¿A cuántos les han aplicado la ley del hielo? <risa> eso no es una comunicación sana. El otro día platicaba con una persona y me decía que a veces su hija le desobedecía o tenía problemas ahí de, de, de sujetarse, de obediencia, y entonces la castigaba no dirigiéndole la palabra. Y a veces hacemos eso, castigamos al, a nuestros seres queridos no dirigiéndoles la palabra. A veces yo, yo le aplico la ley del hielo a ella, a veces ella a mí, a veces nosotros a los hijos, o a veces los hijos a los padres. Eso es terrible. Eso es terrible. Gracias, gracias a Dios, les digo, hemos aprendido muchísimo y, y no hacemos esto. <risa> estaba pensando, estaba pensando que de repente, pues sí, como todas las familias nos enojamos, ¿no? Y ya, ah, yo estoy molesto. Y, y luego eh, esta hermosa mujer de repente me voltea y me hace... <risa> y yo así e insiste insiste y así
1: y le digo que me responda y si, y si no si le hace así como que yo dije todavía estaba enojado entonces tengo que tengo que insistir para que él sonría y me salude entonces ya,
0: así pues ¿quién, quién le va a hacer cara fe a esta mujer digo y entonces restauramos nuestra, nuestra conversación, porque no puedes, no puedes privar a los que amas de sí. tus palabras. Sí. ¿Sí me están siguiendo? También, número dos, una buena comunicación es una comunicación que es honesta. Nombrar las cosas como son, ser vulnerables, ser transparentes, abrirte de capa, como dicen. Ser, decía un coach muy, muy famoso de, de fútbol americano, ser vulnerables es la única forma para que un equipo se vuelva invencible. ¿Tú quieres que tu matrimonio sea invencible? Este es un equipo sí. y tú necesitas ser vulnerable uh, entre, en, entre los dos, ser honesto, abrir, abrirte, abrir tu corazón con la otra persona. Sí, pero es que ya me lo lastimó. Esa es la relación matrimonial de perdón y de confianza, de perdón y de confianza, una y otra vez las veces que sean necesarias. Porque si nos cerramos, si, ay no, ya me, me enojé, ya me, y, y si me cierro, estás, estás privándole de, 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 del amor que, hay en, que, que Dios quiere eh, cultivar entre, entre ellos. ¿verdad?
1: Sí, también eh, para los esposos y padres de familia, Mire, no funciona cuando no somos honestos y no comunicamos las cosas como son. Quizás tú dices, eh, mejor no lo digo para no que no se preocupe, mejor me lo callo, a lo mejor hay problemas en el trabajo, hay problemas financieros y no eres vulnerable y dices, no, mejor me lo callo para no preocupar. Te voy a decir una cosa, después vas a tener una mujer no solo preocupada, sino enojada. Una preocupada por la situación y enojada porque no se lo compartiste. Es muy importante, o sea, cuando nos mostramos vulnerables con nuestros hijos también. Muchas veces algo sucede en la casa de papá, mamá, con alguno de nuestros hermanos y nos lo callamos, quizás, no, mejor no les digo para no preocuparlos. ¿Sabes qué? No, sienta a tus hijos, depende de la edad en la que están. Y tú dile, ¿sabes qué hijo? El abuelito eh, está enfermo, la abuelita recibió este diagnóstico. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, quizás nos van a ver llorando porque estamos preocupados Pero es una manera de ser honestos también Como en nuestro matrimonio, como con nuestros hijos Y ellos se van a sentir parte de este equipo Ellos se van a sentir parte de que, wow, o sea, hay una dificultad Hay un problema, pero estamos juntos y estamos orando También eh, para mamás y, y esposas No funciona también cuando empezamos a guardar secretos Hace unos días una, una, una mujer me decía Que su mamá le aconsejaba No, ese es tu dinero Tú guárdatelo, tú no le digas nada a él Y ella estaba diciendo Bueno, mi mamá me está dando este consejo Y yo le dije, ¿sabes qué? Uno no debe de vivir con secretos en el matrimonio. Somos más libres cuando no hay secretos entre nosotros. Cuando la esposa es completamente honesta, cuando el esposo es completamente honesto, cuando somos honestos con nuestros hijos, somos más libres, vivimos en más armonía. ¿sí? Es, es muy, muy importante que consideremos yo tengo que comunicar esto, yo tengo que decir lo que en realidad está pasando, ¿sale?
0: ¿Cuántos están aprendiendo algo esta, esta mañana, sí?
1: Amén, gracias a Dios.
0: Número tres. Número uno, la comunicación tiene que ser continua. Número dos, tiene que ser honesta. Número tres, tiene que ser oportuna. La comunicación tiene que ser oportuna. No sé cuántas veces has pasado por algo así de que, oye, pero es que no hubieras hecho esto. Uy, pues es que no me dijiste. <ríe> no sé, si, no sé si, les pasa, si les ha pasado eso. Pero es que la comunicación, si no quieres que verte en, en estos problemas, pues o, oportunamente habla, oportunamente comunica. Nosotros cuando, no sé, de repente vamos a hacer algo y nuestros hijos también han aprendido eso, que cuando hay algo en puerta, un proyecto, una salida, algo así, lo hablamos. De repente, eh, el mayor que, que ahora está en la universidad y que luego salen de viaje, lo que sea, creo que van a ir a, a la isla de Yunueno Yunuen o algo así. De repente nos dice, tengo algo que decirles. Entonces apagamos la televisión, apagamos el celular, y, y qué pasó, ¿no? Y entonces él, él dice de, ah, es, es que oportuna es antes, durante y después. Entonces, antes de que ocurran las cosas, lo platicamos. También nosotros, ¿no? Sabes qué, este, tenemos que decirles algo, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a visitar fulano y tal, vamos a ir a esta ciudad, tu papá tiene que predicar en tal campus. Y antes de que ocurran las cosas, hablamos. ¿Me estás siguiendo? Sí. Hablamos. Y luego durante... Ya estamos de viaje o lo que sea, estamos fuera y entonces un mensajito y cómo están, todo va bien o, o de a tiro una llamada telefónica, ¿no? ¿Qué pasó? La casa no está en llamas, nadie está sangrando, todavía no está muerto el gato, no, pues, esfuércense porque no quiero ver ese gato. Entonces, tí, tiene que ser también durante, ¿no? Antes, durante… Y después, uh, comunicación posterior Al final, una retroalimentación Y en eso mi esposa es experta Porque ella quiere, ella quiere saber no A ver, ¿y cómo le fue? ¿Y qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Y a dónde? A ver, platícame Y entonces, ella nos ha ayudado muchísimo Digo, sí. somos tres hombres en sí, la casa Sí, mire,
1: yo tengo que vivir con tres hombres Entonces, yo me tengo que encargar De que se hable en esa casa Si ¿Sí me explico, aquí está mi amiga Aris Ella tiene cuatro hombres en su casa Entonces, tenemos que encargarnos de que hablen ¿sí? Y además, yo les comento a mis hijos, yo los estoy preparando para que ustedes también sean esposos y que hablen con sus esposas, ¿sí? Yo en ocasiones pues me he visto algo y tengo que pedirle su opinión, ¿cómo se ve esto? Entonces, ah sí mamá, se ve bien, así, así, ¿Por qué? porque yo quiero que cuando su esposa le pregunte, pues sí si le conteste, le digo y contesta de buena manera. Sí, Porque luego son así como que sí, bien, y ni están viendo. Entonces, tenemos que procurar esto. Entonces, yo me tengo que esforzar. Mi esposo luego me decía que yo parecía de la PGR, pero es que yo quería saber detalles, ¿no? Y pero a ya veces. No, ya
0: no te digo así. No,
1: ya no. Me decía que parecía de la PGR. Ya no me Es dice que así. hacía
0: muchas preguntas, y esto, y cómo, y todo. Y yo decía, ay, me siento en un interrogatorio. Pero ya no hago eso. Pero es
1: una no buena manera de propiciar la comunicación y además sí. darle oportunidad a que ellos también hablen, afirmarles a ellos. Ellos también muchas veces nos dan palabras de afirmación a nosotros. Papá, le dicen, papá, predicaste muy bien, enseñaste muy bien y nosotros también con ellos. Oye, hiciste un buen trabajo, eh, le echaste muchas ganas y todo eso. Eso siempre es muy bueno.
0: Hombres, ¿cuántos saben que esas son, esa es la pregunta más difícil de la vida? ¿Cómo se me ve esto? ¿Verdad? Que uno empieza a sudar frío así como, ayúdame Dios. Una oración rápida ahí. Bueno, y por último, eh, dijimos, eh, continua, honesta, oportuna y por último, interactiva. Interactiva. Eh, los dictadores y los capataces hablan y hacen callar a las masas, o sea, es de que yo soy el que tengo la voz aquí y tú escuchas, una, una sana comunicación no puede ser así, la buena comunicación toma pausas para escuchar al otro Sí. No sé si tú viviste en una casa donde te, te estaban regañando y ya y tú querías explicar, pero es que cállate y que da, 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 da. eso no es una comunicación sana. Una comunicación sana da pausas para también escuchar a la otra persona. ¿Me explico?
1: Sí, algo que nosotros hemos implementado en nuestro matrimonio, en nuestra familia desde cuando estábamos en esos seis meses y ya casados. Aprendimos de una familia en, en nuestra iglesia y en Uruapan, ellos ya tenían a sus niños pequeños y ellos habían determinado no usar en su relación, en su familia la palabra cállate, para ellos era una ofensa. Entonces cuando nosotros les veíamos y, y, y escuchamos esta parte, a nosotros se nos hizo de verdad muy interesante y decidimos… Decidimos adoptar esto, decidimos ponerlo en práctica en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, entre ellos, jamás, gracias a Dios por su ayuda, Él nos ha permitido y lo hemos podido hacer, jamás hemos usado la palabra cállate, porque consideramos que todos tienen cosas valiosas e importantes para decir. Y si Dios nos creó con esa, a su imagen y a su semejanza, Él depositó en nosotros también. Ese deseo de comunicar Entonces, no, no les voy a mentir Que hemos tenido dificultades Hemos tenido que resolver cosas Hemos tenido que Callarnos y cerrarnos la boca Al tratar de querer decirle al otro mi, mi, Uno de mis hijos era muy chiquito Y él escuchó cuando uno, Por ahí, en una familia Estaban diciendo, ya, cállate la boca Y entonces él Como hasta se, asistó, se asustó Entonces vino y dijo, mamá Es que le dijo, cállate la boca él estaba muy asustado Porque para nosotros es, es una ofensa Ellos, entre ellos no mencionan esa palabra Bueno, en casa no Mi esposo dice que solo le decimos al perro Porque es un chihuahua y ya saben cómo son Solo le decimos al perro Con el perro nos desquitamos Entonces, de verdad Son, son cosas que tú puedes implementar en tu familia Tú puedes determinar En esta casa lo vamos a hacer de esta manera en este matrimonio lo vamos a hacer de esta manera, nuestra comunicación será continua, no vamos a quedarnos días sin hablar no vamos a quedarnos días sin resolver los asuntos, sin hablar con nuestros hijos, mire papá, mamá ah, tenemos que desarrollar esa habilidad de que más de escuchar sus palabras, vamos a aprender a escuchar su corazón nuestros hijos deben tener la oportunidad de hablar deben tener la oportunidad de decir lo que está en ellos y nosotros como padres necesitamos de parte de Dios la habilidad para decir sí yo voy a escuchar a mi hijo todo lo que tenga que decir ¿sale?
0: también también hijos sí también y, y, yo, y, yo, y yo me dirijo a los hijos también deja que tus papás hablen sí porque a veces no quieres escuchar, a veces te cierras así de que, eh, no más regaña, no más esto. No, escucha su corazón. Sí. Nadie le enseñó a ser papá. Nadie le enseñó a ser papá. Quizás no tuvo la mejor de las escuelas en su propia casa. Y a veces hablamos con ira, hablamos con coraje como, como padres, nos desesperamos y decimos cosas que no queremos decir. Entonces tú como hijo también tienes que tratar de escuchar el corazón de tu papá. A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que hay detrás de esto? ¿No más es una ganas de destruirme la vida? No, claro que no es que se preocupa por mí es que me ama es que quiere lo mejor para mí entonces también tienes que dar oportunidad a, a escucharte tienes que darte oportunidad de escuchar el corazón de tu papá pero para, para terminar ¿por qué no me acompaña de pie? vamos, estamos terminando quisiera hacer una oración pero antes de eso quisiera decir lo siguiente nosotros nosotros tenemos cuerpo ¿no? tenemos brazos, tenemos este, piernas y todo eso Dios es Espíritu Él no tiene, él no tiene cuerpo y sin embargo como, como Dios eh, eh, como, como Espíritu Él con sus palabras nos muestra su amor, con sus palabras acaricia nuestro corazón sus palabras pueden, pueden confortar nuestra, nuestra, nuestra alma de una manera que nada más lo puede nadie más lo puede hacer y nosotros que podemos tocar, que podemos acariciar, que podemos besar, a veces privamos a, la, a nuestros seres queridos de, es, de ese don tan importante y tan valioso que es tus palabras, tu buena comunicación, tu amor a través de tu voz y no, no podemos estar haciendo esto y que Dios nos dé la gracia que Dios nos dé la gracia para mejorar en, en, en esa área de nuestra vida y yo, yo le voy a pedir a, a mi esposa que, que nos dirija en oración eh, al, al estaba respecto. pensando
1: esta mañana que hemos aceptado hemos aceptado ese es un engaño yo, yo así lo pensé ese engaño de que nos dice mira calladito o calladita te ves más bonita pero sabes que ese es un engaño es un engaño que el enemigo ha traído para privarnos de ser a la imagen y a la semejanza de Dios Dios nos hizo para comunicarnos Entonces, rechaza ese engaño, rechaza eso que se te ha dicho No mira, tú mejor no hables, tú mejor calladito o calladita No, tú tienes cosas muy valiosas para decir Tú tienes cosas muy importantes para compartir con tu familia con tus hijos, con tu esposa entonces tú dile Señor restaura en mí el sentir de que yo puedo hablar y yo puedo bendecir con mis palabras si estás con alguien de tu familia quizás es tu hijo, tu papá, tu mamá tu esposo, tómale de la mano toma de la mano y vamos a orar Señor gracias, gracias porque tú quieres restaurar en nosotros Señor lo que en el principio creaste Señor, a tu imagen y a tu semejanza Señor gracias porque tú quieres Despertar en nosotros el sentir De que podemos hablar Palabras de amor De paz, de afirmación Que podemos bendecir Señor a nuestras Familias, a nuestros hijos Con nuestras palabras Señor, Espíritu Santo ven Y haz tu obra en nosotros Restáuranos Señor Restaura nuestro ser Señor el principio de que nos has dado palabras, Señor, para compartir. Nos has dado buenas nuevas, Señor, aún para compartir a los que no te conocen. Señor, todo engaño del enemigo en el corazón de familias, de padres, de madres, de esposos, todo engaño, Señor, se ha derribado en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser libres, queremos bendecirnos unos a otros. Y haz tu obra, Señor, en nuestra vida Señor queremos familias Que se levanten en una nueva dimensión De hablar bendición De tener comunicación sana De tener una comunicación Honesta y continua Y una comunicación siempre El uno con el otro Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén. ¿Cuántos pueden
0: darle un fuerte aplauso a Dios? Por lo que estamos aprendiendo Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte
1: este contenido con tus amigos. Hasta pronto.